0: 皆さんとご一緒に開いています聖書歌手はですねその奇妙さという点で抜きん出ているなとこう感じるわけでありますで奇妙なストーリーがまあ一つならともかく二つ登場するんですよね一軸の木の話と神殿で騒動が起こる話ですねでこの二つの話がですねこうサンドイッチのようにですね挟まった構造になっているわけですね。で、聖書がですね、こういうあのまあ一時の木のああ二つ並ぶ間に神殿の騒動がそ、ね、こう挟まっているサンドイッチ構造になっているんですけどね。で、聖書がこういうサンドイッチのような書き方をするときは皆さん覚えておいていただきたいんですが、常にこの中のね具の部分に一番言いたいことがあって、そしてパンにあたる部分はそれを補足する。構造になっていいるんだととうことを、ね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。注意してみると、よくこういうサンドイッチになっているところって聖書によくあるんです。サンドイッチになってたらその真ん中が大事なんだとね。でこういう展開を理解した上で今日の箇所を見ていきますと、今一見分かりにくく見える話の流れが明確になってくるわけですね。でこの話の流れというのは、あるものが廃止されて、新しいものが打ち立てられるとそういう話なんだな。とこう分かってくるわけです。で、その話をですね。貫くこう何て言うんですか？こう団子の櫛のようなね軸としてね。礼拝と祈りというテーマが流れている。そういうことが見えてくるわけですね。では、イエス様はそれらをどのようにしてこう教えを示してくださったのでしょうか？ご一緒に今日も聖書の御言葉に心を集中していきたいと思うわけです。さて前回のところではです、ね、ロバの子に乗ってエルサリムに入場されたイエス様でありましたけれども一旦イエス様はエルサリムを出て近くのベタニア村というところに宿泊されたんですねで今日の出来事はその宿泊した次の朝に起こった出来事から始まるわけです12節からもう一度読みします翌日彼らがベタニアを出た時イエスは空腹を覚えられた葉の茂った一育の木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると、葉のほかには何も見つからなかった、一ちじのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた、今後いつまでも、誰もお前の実を食べることがないように、弟子たちはこれを聞いていた。まあ、冒頭でも触れましたけれどもね、率直に言いまして、この話は奇妙ですね。大体においてこうイエス様がですね朝なのにお腹をつかせているように見えるねそれも奇妙ですね朝ごはんどうしたんだろうと思うんですまあそれにも輪をかけて奇妙なのはイエス様はこう一軸の木にですね腹を立てて八つ当たりをしているように見えるわけですよねこれはもっと奇妙なところですね私たちなどはわわざわざイチジクの実のなる季節ではなかったって書いてあるわけですねですから実が実らない季節だってイエス様は分かっているのにこれじゃ一イチジクはちょっとかわいそうですよねとねイチジクに同情するっていう不思議ですねなんかあの人間じゃなくてイチジクに同情してしまうねそんな気分を感じる方も多いようでありますしかしまあ確かなことはイエス様はここでイチジクに八つ当たりしたわけでも一軸にですね無理難題を押し付けようとしているのでもないということですね。実際先ほど申し上げたこの13節で「一ちじのなる季節ではなかった」って書いてあるこの「季節」という言葉は何月何日というそういう,このそう,いう意味のね時間ではなくて「タイム」というそういう時間ではなくてですねタイミングという意味ですよね神のタイミングを表す,です、ね、別の単語が原文では使われているわけです。まあ、カ,イロスカイロスというです、ね、そういう言葉なんですけれども神のタイミングを表す,です、ね、別の単語がわざわざ使われております。ですから一軸はです、ね、イチジクはそのカイロスというこの神様のタイミングを外していたということを言いたいわけですね。それに加えて申し上げたいことは、実は一クの木というのは面白い性質があるということです。それはどういうことかというと、普通ですね、木というのはこう葉っぱが茂って後に実がこうついてくるじゃないですか。ところが一クの場合はです、ね、葉っぱがこう出てくる前にこう小さいです、ね、未成熟の実が出てくるんだそうですねで。その後に葉っぱが茂ってくるんだそうです。でこの小さい未成熟のですね、実のことをパッギームっていうですね言うんだそうですけれどもねですからイエス様が一チの木を見てです葉っぱがもう茂っているんです葉っぱがこう茂っているって書いてあるわけですからねじゃあ当然その前に出るパッギームという小さいね未成熟の実くらいはあるんじゃないだろうかと近づいて考えて近づいてきたこれは全然おかしいことではないのですね普通のことなんですところがイエス様を見るとそのあるはずのパッキームが一つもないわけです。あるはずだと、普通あるはずのものがなかった。それでイエス様の空腹が満たされないということなんですね。それでですね、イエス様のこの14節の呪いの言葉というのが登場するわけなんですよね。このイエス様の14節のです、ね、この言葉というのはですね、本当にこう、あのの後にね一ちじ枯れるんですけど福音書の中で唯一イエス様はね癒すとか治す働あの奇跡じゃなくて壊す奇跡が行われた唯一の例だとこう言われているんですけれどもねでイエス様はですねこれはもちろんこの一ち目とか言ってね一ちじく憎たらしくてこういうことを言ったわけじゃないですよねイエス様はやったことはここで一軸をですね象徴的に用いてある別のものを裁かれたわけなんですそのある別のものというのは先ほどサンドイッチの真ん中の具の部分だと言いましたけどね神殿であります神殿というのは皆さん神のね住まいじゃないですか神様がそこにいるからこそ神殿ですよねで今その神殿ですね、他でもない神の御子のイエス様が来ているんですよ。間違いなくですね、神殿にとっては一番栄光の時ですよね。ところが、その時神殿には全く備えができていなかった。ところ、それどころかですね、この神殿はイエス様に敵対して、イエス様を排除して泣き物にしようとさえする。そういうね、神のいない神殿、神なき神殿はどうなるでしょうか。もちろん、神様の目から見ると、もう不要だと、そうなるわけですね。イチジクの木はですね、イエス様がですね、まさにその前に来たときにですね、あるはずのですね、この実がない。イエス様の目から見ると、そのようなものはもう必要がない。神殿もまた同じようにイエス様が来られた時に全く何の備えもできてないそのような神殿はもはや必要がない、まあ、重なっているわけですねいちじの木はですねまさにここで神殿の象徴として用いられたということなんですねでこれと似たようなあの題材としてですねものが使われる場合があるわけでありますけれども例えばイエス様が十字架の上で死なれた時ですね神殿の中の幕が真っ二つにバーッとこう裂けたっていう出来事があったわけですけれどもね、まあ、この幕が裂けたのはイエス様が十字架で罪をあがなってくださったので従来神と人をね隔てる幕としてですね垂れ幕が神殿の中にあった聖女と死聖女を分ける幕があったその幕がですね全部取り除けられたんだということですよね。そのことを象徴しているわけでありますで私たちはですね、その象徴した出来事が起こった時に、膜がかわいそうだとは思わないじゃないですか。この膜はもったいなかったなと。膜を気にしたりする人はいないわけですね。一ちじの木も同じように考えれば良いということなんですね。いちじくの木は題材として、レッスンを伝える題材として用いられたわけなんです。幕と同じ、あの膜と同じようにね。ですから、一軸がです、ね、気の毒だと一陸、一軸に日本人的感覚だとね、同情したくなるんですけれども、そのようなことを考える必要はここではないということなんですね。でそうやってね、伏線がこう敷かれたわけであります。そ,その上で、今日の中心的な箇所にいよいよ入っていくわけですけれども、場所は神殿ですね、15節を読みいたします。こうして彼ら、エレサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の代や旗を売る者たちの腰掛けを倒された。また、誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。イエス様は神殿に入ったと言いますけれども、この時にイエス様が入られたのは、エルサレムの巨大な神殿の一番外側にある、違法人の庭と言われている広場であります。この広場はなんと縦横ですね400メートル以上もあるような巨大な場所ですけれどもその一角が商売の場所として用いられていたわけですね当時このエレサイルサレムの神殿ですね礼拝をどのようにしていたかそれはもうとにもかくにもひたすら動物をほふって犠牲として捧げるということをですねそれが礼拝の中心でありましたそのために数千人ぐらいの祭司がですね、いまして、日夜こう動物を処理していたということですよ。一年で一番ですね、たくさんの動物を捧げる時期というのは、杉越の祭りの時期です。イエス様が来ておられたのも、この杉越の祭りの時期です。ですからこの時期、でその大量の動物が後から後から死んで,です、ね、列をなし運び込まれてそこで処理されているということですね。ある記録が残っているんですけれども、えー、紀元66年に行われたこの杉越の祭りではです、ね、なんと動物が25万頭以上も捧げられたということです。とほもなないい数ではないでではしょうかですかすらこの時ですね、神殿で行われた売り買いのシステム、それから両替のシステム、あるいはまた鳩を売る人のですね、商人など、みんなですね、そういうこう、礼拝として行われる犠牲をね、維持するためのシステムとして必要だったから行われていたわけです。実際皆さん、考えてみると分かりますよね、数百キロメートルぐらい離れたところからレーサイレムに巡礼に来るんです。その時に羊をです、ね、数百キロメートルも引きながらね時に1000メートルぐらいの山に登ったり降りたりしてやってくるわけですできないですよねですから神殿でお金を払って羊を買うわけですよあるいは貧しい人は羊も買えないでそうするとじゃあ鳩をささげる鳩をどうやって持ってくるのか、まあ、そこで神殿でお金を払って鳩を買うまた、神殿でですね、献金としてできるですね、コインっていうのは、この種類のコインだけですと。普段使っているコインと違う。そこで交換しますよ。便利ですね。まあ、そういう両替屋も不可欠であった。まあ、すべてそういう必要性があったので、この場にいたわけであります。で、そういう彼らを監督し、利益を上げていた。まあ、中間マージンといいましょうかね。そういう利益を上げていたのが、この神殿の、祭司たたちやサドカイ人だっとということですですからね言ってみればこれはですねもう膨大な数のですね動物をエルサルムに運び込んで売りさばいてそして手早くさばいてそして効率的に献金を徴収できるようにするというね一大産業というか巨大システムとしてね機能していたということなんです。祭司たちはとにかくねこのシステムを何とととかして維持するということそれが彼らの仕事の中心でありました。イエス様はここでですね、そういう人たちの代をひっくり返しですね、商売人を追い出したと言っておられるのは、そういう神殿とそのシステムに対して真っ向から否定されたということなんですね。神殿とそのシステムに対してイエス様は対決なさったんです。でそれを私たちは見誤,見誤ってはならないと思うんですね。この歌詞はあのしばしばですね、あの宮清めというふうに言われがちです。宮を清めたんだと。しかし、イエス様はここで神殿を清めようとしているわけではないです。もっと過激なこと。神殿というものは廃止されるとそういう宣告をなさっているわけです,ですからイエス様はここで宗教改革をしようとしているわけじゃないんですね世直し運動をやるぞと言って始めたわけじゃないんですよもしイエス様がねそういう改革運動をやるぞって言ってみんなついてこいってこうやってやるんだったらですね弟子たちをまずねおいおた私はこれからこの人たち連中を追い出すからお前たちも一緒にやるんだって言ってね命じてねわーって言ってねもう弟子たちも一緒になってです、ね、こうやってて大騒動になっただろうと思うんですねでそうなるともうこの違法人の庭、ね、全体が大騒動になってですねでこの神殿の横にアントニオ要塞っていうのがありましてね上の方からローマ兵が見て監視してるんです四六時中ですから何かこう大変な混乱が起こったっていったらーっと平時が来てですねこの中心にいるイエス様の弟子たちを直ちに捕らえてですね逮捕して。えー、鎮圧しただろうと思うでもそういうことは起こってないじゃないですか皆さんねなぜ起こんなかったかといってイエス様があくまで1人ででやっておらられたからですよ単独行動としてやっておられたのですイエス様弟子たちはおそらくイエス様何やっておられるんだなとぼう呆然としながらね私たちの先生は一体どう,どうしてしまったのだろうかと思いながらですねじーっと見てたかもしれない多分そうだと思う。イエス様は一人ですね、こう歩きながらです、ね、こう倒してこう行かれている。ですから局所的な混乱は起こったでしょうけれども、違法人のには全体が大混乱になったわけではないわけです。ですから、イエス様はですね、ひっくり返したあとはですね、しばらくして5分ぐらいしたら両替商はね、ぶつぶつ文句言いながらね、またこう机をね、上げて、何事もなかったように売り買いをね、再開したんじゃないだろうかと思う。イエス様もですからこの行動は宮をですね揺るがすような大事件にはならなかったのでありますでその意味でもイエス様がここでやっておられることは神殿に対する裁きを宣告するということです予言者的な働き象徴的な働きをイエス様はなさったということなんですねでそのイエス様のです、ね、行動というのは当時その場に現場に居合わせた人々あるいは遠巻きにイエス様を見ていた一般の人々に対してある強い印象をもたらしたのです、ね、それはですねこのエルサレム神殿で行われているこの礼拝の仕組みというのは本当に神様に喜ばれるものになってるんだろうかと疑問を感じ始めたんですね人々はイエス様はやってきてこの,このあのんてうんですか騒動を引き起こす前まではです、ね、これ、人々、今行われているエルサレムの宗教システムというのは当たり前のように受け入れて疑問を持たなかった、まあ、そういうもんですよねと漠然と考えてきたわけであります。これは日本人でいうとです、ね、お正月には神社にお参りをし、お盆にはかがり火を咲き、人が亡くなると仏式で葬儀をするというそういう習慣。まあ、みんなその意味を深くは考えないそういうもんだよねとこう受け入れてる姿とある意味では似ていますねエルサレムで行われているこの礼拝そういうもんだよねと人々はそう考えているところがイエス様の行動はそういう人々は当たり前だと思っているものを揺るがすんですよ土台からこうひっくり返そうとするんですだからこそ既得権益を握っていた最首相たちや立法学者たちは怒るんです。18節あるようにイエス様を亡き者にしなければならないと画策したんですよね。このままでは出来上がっているこのシステムを打ち壊されてしまう。焦るわけです。恐怖するわけです。ある意味ではこれもです、ね、日本の社会において私たちがです、ね、クリスチャンですと。クリスチャンになりました。まあ、大体の場合、親戚や家族から嫌みを言われたり、何らかの嫌がらせを受ける、時には迫害までも受けるようなことがある、それと似ているわけですね。波風を立ててくれるな、そう言われてしまう。多くの人は、それが真実であるかどうかよりも、もう出来上がっているシステムを壊してくれるな。そっちの方を優先するんだということですねまあ、エルサレムの指導者たちも同じようなことを考えているですから人間の考えることというのはですね、日本でも外国でも基本的には同じようなことを考えているんだなとつくづく実感させられるわけであります実際当時の一般のユダヤ人たちもですね、これと似たようなことを考えていたんですね。彼らが救い主が来てくださいってね、願っていたわけです、ユダヤ人はね。メシアなる救い主が来てくださいと。みんな願っていた、でも、それをメシアに期待していたことはどういうことかというと、今ある宗教のシステムをもっと完璧な、もっと強いものにしてくれる存在でしたね。当時、エルサレム神殿にはですね、違法人というのは全く入れなかったわけであります。イエス様はね、この時異違法人の庭という庭にいたということを最初に申し上げましたけど、この違法人の庭っていうのはですね、違法人はここまでしか入れないという、そういう意味なんですね。違法人の庭から先に入るのはまかりならない。違法人は入ってはならない。シャットアウトされて、礼拝からシャットアウトされていました、完全に。そういうシステムをもっと強力にしてくれる存在ねあの憎い特にローマ人を追い払ってね我らユダヤ人だけで純粋な礼拝を捧げるそういう存在がメシアだと思っていたかつて日本もですね私たち自分のこの新国日本は外国とは違う特別な国なのだと信じ込んでまあ,あ無謀な戦いにはくくれた時期もありましたでも 2,000 年前のこのイスラエルにおけるですね愛国心というのもまあ負けず劣らずの面があったと言ってよいのではないかとそこにですねイエス様は来られたイエス様はこの方はメシアではなかろうかと考えてたイエス様はね全く反対のことをするんです。イエス様が来てです、ね、違法人をです、ね、やっつけろって言うかと思ったらです、ね、ユダヤ人たちを追い払うんですよね。追い出して、そして神殿に対する裁きまでも宣告なさるんです。一体なぜイエス様はそこまでなさったのだろうかと。その理由はイエス様、ご自身が17節でこう語っております。そして人々に教えて言われた。私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった私の家はつまり神殿はあらゆるための祈りの家と呼ばれると書いてある、まあ、ここに書いてありますように神殿というのは本来ですねすべての人々のためにあるものであって国籍だとか人種だとか男性だとか女性だとか年がいくつだとか若いとか老いているとかそのようなことは何の関係もないあらゆる民が自由に祈りを捧げる場所であるはずだ。それなのに、ユダヤ人たちよあなたたちはそれを全く反対の場所に変えてしまっている。イエス様がなさったことは、ですからそれを本来の在り方に戻すことですね。すなわち、この神殿宗教というものに対して裁きを告げて、すべての民に開かれた、ただ、信仰によって神様とつながる新しい礼拝本来の礼拝をもたらすということを願ったわけであります既すに述べてきましたようにこの残念なことに当時のこのイルサレム神殿は全ての人民を一つにするそういう場所であるはずなのが反対にね民の間に分断を与えて一を妨げる場所になっていたですからイエス様はそれをですね強盗の巣だここはって言うんですよね強盗っていうのは皆さんねその特徴一番の特徴は自分の利益しか考えていない人ですねそういう人々が巣ですからね一番快適に感じる場所ねぐらの場所ですよ。巣穴快適にくつろいでいる場所自分の利益のことしか考えていない人々が快適に一番快適にくつろげる場所それがこの神殿ではないかとイエス様がどんなにかこの神殿のというものに強い憤りを感じておられるからが伝わってくるわけですだからこそイエス様がなぜ神殿に対して裁きを告げなくてはならなかったかがわかるのではないかと思うんですね被災それを暗示するような出来事が起こるのであります19節ですね夕方になるとイエスと弟子たちは都の外に出て行ったさて朝早く彼らが通りがかりに一軸の木を見るとそれは根元から枯れていた神殿というのは神様がいる場所です神様はとどまっている場所ですでもイエス様はその神殿から出て行ったと書いてありますこれはイエス様は神殿とそのシステムから明確に決別をなさったということを暗示しているわけです。こうして元から中身の伴わない商業主義的な礼拝を捧げていたこの神殿はですね、イエス様を失った。それによって決定的に失われることになる。まあ実際ですね、このイエス様の時代から30年ほど経った紀元70年にエルサレムで反乱が起こりますけども、その鎮圧に来たローマ軍によって、このエルサレムは破壊されるわけであります。イエス様はそのことを予期しておられて、13章のですね2節ではで、あらかじめ人々にですねこういうふうに言っておられますよね。イエスは彼に言われた、この大きな建物を見ているのですか、ここでどの石も崩されずに、他の石の上に残ることは決してありませんと。このの神殿の先行きが見えているんですねでその後に枯れた一軸の木のことが出るんですよこのようにしてこの一軸の木のようにしてこの神殿というシステムは瓦解していくイエス様はそのことを教えているわけでありますペトロにとってはそのことがよほど以外でよほど衝撃的だったんだと,だと思うんです。彼はわざわざイエス様にそれを報告した。そのやりとりから真の礼拝、真の祈りとは何かというものをイエス様は語られていくわけであります。21節ペテロは思い出しイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われた一軸の木が枯れています。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。誠にあなた方に言います。この山に向かい、立ち上がって海に入れといい、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。また祈るときに立ち上がるとき、誰かに対して恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。ペテロはこのとき、一クの木が何を象徴しているかということは、まだよく分かっていなかったんだと思います。というのは、ペテロにとっては、この神殿が崩壊する、神殿のシステムがですね失われるということは、夢にも思わないことだったからです。そこでイエス様は言うんです、22節にあるように、神を信じなさいと。そうすれば、山をも動かすことができると。皆さん私たちはです、ね、この23節の言葉を読むとね、多分こういうふうに理解する人が多いんではないかと思うんですね。それは自分の信心が強ければその信心によってすごいことができるとそういうふうに理解しがちですね、この23節の言葉。しかしイエス様が言っておられるのはそういうことではないですねイエス様はね。あなたはあなたの信心を信じなさいとは言っていないですね。そうではなく神を信じなさいと。神を信じなさいと言っておられる。開口一番、神を信じなさい。そもそも原文を直訳しますと、この神を信じなさいというのはですね、こういう意味です。神への信頼を持ちなさい。すなわち神にはどんなこともできるお方である神にはそのようなお力があるのだ神がそのようなお方であるということをあなたは信じその神ご自身にあなたは信頼しなければならないと言っておられるんですねですから私たちが一生懸命に祈れば聞かれるんだ聞かれないとしたらそれは私の必死さが足りない信仰が薄い信仰が弱いからだそういうふうにこの箇所を読んではいけないということです神を信じなさいとにもかかわらず私たちはしばしばこの23節だけを前後の文脈から切り離してごく一般的なことを語っているかのように理解してしまうんですけどもしかし、そういうことをすると聖書を根本から誤って理解することになってしまう。ここではね、どういう文脈で語られているかというと、一軸の木の話のすぐ後に連続して語られているわけですね、皆さん。つまり、裁かれる裁きの文脈でね、こう、この山と海の話は語られているんです。実際、イエス様は23節でよく見ますとね、山々に向かって言っているわけではない。そこら辺のどれでもいいからね、なんかのとにかくどれでもいい、そのどこかの山というふうな言い方はしてなくてですね、なんて言っていいですか、この山って言ってますよね、この山と。特定の山を指して言っておられる。で、言うまでもなくそれはイエス様が今いる山、つまりエルサレム、シオンの山のことです。また原文はですね、ここは取り除けられて海に投げ込まれよと受け身系で書かれてるんですね。山が取り除けられて海に投げ込まれよと。山が勝手にですね、立って海に飛び込んでいくという話ではなくて、私たちが春にあの山に行くと竹の子をスポッと引き抜きますね。そして荒い桶にポンと投げ込む。あのイメージです。そういうイメージで、この山が裁かれる時が来る。もちろんそれれを神様が行われるわるけであります。つまりイエス様はここで何を言っているかというと神様は裁きとしてこのシオンの山エルサレムを海に投げ込むつまり廃止するということが行われるよとその時に神殿に来ないと神様に祈りなんか聞いてもらえませんよとそういうようなね排除するシステムも取り除けられる。そういうことを例えとして、ここは言っているわけであります。ですから、まあ、そういう文脈を無視してですね、切り離して、ここに書いてあるでしょ、文字通り信じて祈ればね、どんな山でも私たちを海に投げ込むことはできるんですよ、そういう約束を語っているんですよと理解してはいけないわけです。ある解説者もですから次のように語っているわけですね。私たちは祈りを。あたかも自分の望むものを手に入れることができる魔法の杖のように扱わないようにしなくてはなりませんともう一度言います私たちは祈りというものを自分の望むものを手に入れることができる魔法の杖のように扱わないようにしなくてはなりませんとこの二十三節のイエス様のことはですから比喩として理解するわけべきですねペテロの目から見るとエルサレムの神殿が廃止されるそんなことはありえないでしょう誇りえないだって私の信仰のよりどころなんですもんこの神殿はと思ってました支えなんですよイエス様ペテロだけじゃなくて他のユダヤ人みんなそうでしたねこの神殿が本当は誇りなんですこれが私の信仰のすべてなんですよと思っていたでも神様イエス様神を信じなさい神様が願われるならその拠り所になっているものも取り除けられる時が来るとイエス様は言わわれたわけであります結局イエス様はですねこのペテラとのやり取りとして何を言われたかったのかそれは祈るというものはただ神への信仰に基づいてのみ行われるものであって他の何かによってでではなないいととうことなんですね当時の人々はこういうふうに考えておりました。神殿はどっちの方角だコンパス、まあ、あったかどうか分かんないけど、えー、南の方角だあ。じゃああの神殿の方角を向いて祈ったらいいんじゃないか。あるいは神殿に行けばエルサレムのあの神殿に行けば霊言新たかじゃないけれどもその祈りは聞きかれるんだとそういうふうに考えていイエス様はね、それに対して真っ向から異を唱えたんですよ。祈りが聞かれるかどうかは神殿とは関係がない。ただ神への信仰とのみ関係があることだ。ですからイエス様はですね、ご自分の働きの今集大成の時は近づいているわけでありますけれども、その時にですね、祈りというものを人間の設けた制度や建物というものから切り離して、神との関係だけ、そこに,そこに中心をです、ね、置くようにとされたわけですね。祈りを神イエス様は本来あるべきものへと取り戻そうとなさっている。ですから、この次の24節から25節で語られる祈りについての教えは、祈りについての,です、ね、この原則を改めて語ったものになるわけでありますね。23節までとは一変するわけであります。24節。ですから、あなた方に言います。まあ、ですからのこれまでの議論を踏まえて結論としてあなた方に言いますってね原則はこうですとあなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさいそうすればその通りになりますまた祈るために立ち上がるとき誰かに対して恨んでいることがあるなら許しなさいそうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます皆さんイエス様はここで何をおっしゃりたかったのでしょうか何をイエス様は一番伝えたかったのでしょうかそれは祈りと行動の一致ということです祈りと行動の一致ということの大切さをイエス様は語っているんですねこれまで学んできたことからお分かりのように24節はですねどんな祈りだってあなたは必ず叶えられますよっていういわゆるこの祈りのフリーパスをねあげるよっていう話をしてるんじゃないそれはよく分かると思うんですね例えば私たちは「神様あの憎たらしい人が苦しい目に遭うように」とかねあるいは「神様この買った宝くじが当たりますように」とかねまあそういう祈りっていうのはまず聞かれないですねなぜ聞かれないか皆さんかかりでしょうかそれはそのような祈りではあなたの生き方や行動が何も変わらないからですよ祈った結果人生に変化が起きないただ神頼みをしているだけイエス様が23節で言われたことはあ24節で言われたことは実質的にこういうことですそれは。祈り求めるのなら祈るあなたもそれと同じように生きまた同じように行動しなさいということですすでに得たと信じなさいと書いてあるこの信じるっていうのでうーんあ信じたっていうそういうこと言ってんじゃないですね現在形で書いてギリシャ語の現在形っていうのはこれは継続です信じ続けなさいということです今日、現在、今、信じた。信じている。明日にも現在、信じている。明後日も現在、信じている。そういうふうにね、祈った内容が自分の生活の中で具体化していくようにしなさいと、イエス様は願っておられるわけですね。例えば、具体例を挙げますと、私たちがね、配偶者の救いを祈り、願っているとしましょう。神様うちの人を救ってくださいと,とてもとてもとても大切な祈りでありますですが私たちはそこでぜひ祈ると同時に考える時を持ちたいのです果たしてこの私はうちの人は救われるようにと祈っているけれども実際にこの祈りが叶えられたらどうなるか何をこの人としたいかこの人とどういうふうに生きていきたいかそこまで考えて祈っていいるんんだろうか、ね、いうかととこなんですよ具体的にイメージしているんだろうかとでそのイメージを実現するために、ね、この私は何ができるんだろうかこの私は神様の、ね、ご計画にどういうふうに関わっていけるだろうか私には何ができるだろうかという、ね、そういう前向きな思いで、ね、考えているだろうかということなんですね。それが皆さん、イエス様はね、ここで祈って願い求めるまで、何でもすでに得たと信じなさいと言っておられることの意味です。ですから、言い換えればこうとも言えるでしょう。神様は、祈り願い求めているあなたを用いてことを行なし遂げられるのです。そのためにあなたが神を信頼して、ね、イエス様は神を信じなさいと。他のものもでななく神を信頼なさいその神を信頼して神様にはお出来になるですから私を用いることもできるどうかイエス様神様は私を用いてくださいとそういうふうに私たちが言い出すのを神様は今か今かと待っておられるんだということですねですからキリスト者の祈りというのはですねこういやって言って祈ったらですねあとは座ってこう待っていればですねこう天から勝手に幸いが降ってくるというそういうものでございます多くの人は祈りをそういうものだと誤解しております何かこうパンパンとね何かやったらあとはですねこうのほほんとこう過ごしているといつの間にかそれがポーンとこうやってくるそれは大変な誤りであります神様はあなたを用いてご自分の計画を成し遂げないですから私たちはですね、どんな時でも神様は必ず成し遂げてくださる、神様はこの問題に必ず解決を与えてくださると信じて、前向きに生きていくということが大してあります。そう考えると、25節でイエス様が言われたことは当たり前のことなんですよね。神様、私の罪を許してくださいと祈っている人がですね、他の人の罪は許しませんと。それは自分の生き方そのものが自分が祈っていることを否定しているということになるんじゃないですか皆さん自分の生き様ですね自分が祈って願っていることを否定しているならですねそういう祈りがどんな良きものを生み出すことができるだろうかとできないでしょうとアクセルを踏みながら同時にブレーキを踏んでいる車がですね進まないのと同様にですね人を許さないのに私を許してくださいと祈る祈りは何も生み出さないんだよとイエス様は言うんですね。ですから、結局のところ祈りというのは神様の意志に自分自身の方を調和させていくそういう営みなんだということです。ある解説者がそれを次のようにやらしております。最後にご紹介して終わっていきたいと思いますけれども、こういう言葉でした。祈りとは自分の意思を神に押し付けることではなく自分の人生を神の意思に委ねることです真の祈りとは神の意思を変えさせるための努力ではなく自分の人生に神の意思を解放するための努力なのです祈りとは船頭が船を停泊場所に引き寄せるために使うボートフックのようなものです。船頭は岸を船に引き寄せるのではなく、逆に船を岸に引き寄せようとします。ですから祈りにおいても私たちは自分自身を神に引き寄せるべきであり、神を自分に引き寄せようとしてはいけません。私たちの祈りがこのようなものであるのならそのような祈りは必ず聞かれる祈りとなるそしてそのような祈りには実際力があるのだということです今日私たちは今一度自分自身の祈りを点検したいと思いますそして真に主に受け入れられる祈り手となるために主よ私を変えてください神様を私のところに引き寄せようとするのではなく私を神様のもとに引き寄せていくそのようなものとなりたいと思いますお祈りをしたいと思います